0: 真的探测到了地外文明，那他们的
1: 文明等级一定是高于我们的，但可能没有高。那么多
0: 种族有，甚至有社群。到天文就
1: 变成地球共同体了。对
0: ，但到<笑>其实一个小宇宙的叠加和探索。你在帮小宇宙做广告吗<笑>不是？不是在，我是希望小宇宙能够多帮我们推一推流量。<笑><笑>我们出来开会或者聚
1: 会，可能相对来说都是我们这个呃个人相关领域的小圈子的人，嗯、很难破圈，呃，去一些。气候和英国不一样的地方，<笑>对，气候不一样，一样的地方。<笑><然后><笑>没有人，没有人喜
0: 欢英国的天气。
1: <笑>最大的改变就是让我平静下来了。嗯
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期《J M 幺零幺》的频道。《J M 幺零幺》是一档声音纪录片，记录一百零一位在英国生活和工作的华人。大家好，这里是思绪已经飞扬到半人马星系的 Jerry
2: 。大家好，我是 Marcus。
0: 让我们欢迎第十位嘉宾，也是一位事先张扬已久的嘉宾，来自牛津大学的刘老师
2: 。欢迎刘老师
1: 。大家好，我是刘磊。大家好，我在牛津大学物理系做研究工作，然后同时也是红杉学社的创始人。很高兴认识大家
2: 。对，刘老师，刘老师，你是什么时候来英国的
1: ？啊、哦，我是二零零。八年年初一月份来的
2: ，二零零八年，零八年对，<笑>我来的
1: 比较早一点，对对
2: ，当时是因为留学吗？还是因为别的？
1: 对，当时是因为留学，当时我正好在国内读的本科，啊、呃，刚毕业，刚毕业，然后就正好英国有机会，然后我就坐着飞机就飞过来了。
2: 嗯，所以直接来读硕士，对，来读硕士，其实决定也很突然，对，没错，怎么会突然、嗯？因为本身也是学同一个专业，是
1: 啊，对，其实也是这样专业。当时我们学校也有这个机会啊，然后正好正好英国有学校在我们那边，它也算是联合办学吧
2: 。哦，
1: 啊，有一部分奖学金，然后就过来了
2: 。没错，那其实是跟现在大部分留学生一样，就是来读研，然后就留下来了
1: 。啊，对，是这样的，就是一个很很正常的，一个途
2: 径、啊、非常标准的路径，啊、标,准路径标
1: 准的路径，对。
2: 所以您当时呃，就是读完研之后，其实上是在留校了，是吧？一直在学校里面工作。呃
1: ，是这样的，我当时研究生读完之后，然后呃，快毕业了嘛，然后我在做毕业设计。嗯、做毕业设计的时候，我的老做毕业设计的老师就是人特别好、哦，然后当时做的这个方向呢，然后觉得还蛮有兴趣的。然后呢，当时我就。在想，因为每个研究生的毕业生都会面临一个问题，就是我是要回国，还是要在英国找工作，对对对对还是要对，还是要在怎么样，是不是要留下来？然后呢，当时觉得我，呃，来了英国这一年的时间，觉得还是蛮喜欢英国这个环境的，因为，嗯、就因为其实我个人原因，我比较怕热，然后国内，国内，啊、<笑>我之前在南京读的大学，然后因为那边真的很热，然后在英国夏天。嗯不用开空调，我觉得真的很不错。然后我不怕冷嘛，然后这边也没有蚊子，我觉得，嗯，啊、呃，这个空气也很好。然后我觉得，要不然就再多待一待。然后呢，当时又想是找找工作，然后或者申请个博士，然后呢，嗯、同时进行，自然博士来得更快嘛。嗯。然后当时正好也遇到了我当时的，呃，第一第一位老板嘛，第一位我的导师，人生导师。然后嗯，然后就就就跟着就做下去了
2: 。所以刘老师，你的这个人生路径看起来就是。非常顺利的啊，就是一步一步，感觉就是读书、留学、留学，然后再留校，读博士、
1: 嗯。呃，怎么说呢？是我没有给自己设坎儿，<笑>我没有去<笑>去去专门给自己，就是说我去申一些非常好的学校，然后或者怎么样，给自己挑战，做、嗯、做一些很很很有难度的一些挑战。没有，不过就是顺理成章。我觉得机会就摆在面前，嗯、反正我觉得伸手抓一下就抓住了、嗯。我觉得就就就就顺着这个绳子往上爬吧。嗯，爬到哪边就看自己的能力
0: 了。哎、嗯，那当初为什么会选择天体物理这样的专业呢？啊
1: 、呃，其实是这样的，我的背景其实还是比较复杂的。我当时本科学的是计算机科学技术，嗯，就是计算机。然后呢，我的研究生其实做的啊、呃、是关于就是叫我们叫微电通讯方面其实就是一种啊呃。呃硬件和软件就是关于通讯吧，相当于通讯和一些硬件的时候特东西对、那个特别火嗯。对，然后呢，后来我的毕业设计做的是关于这个微波方面的，就是天线设计、嗯，然后放大器的设计，就是这种方面的东西。啊、呃，所以说，其实到博到研究生为止，或者到我刚刚开始读博为止，我跟天体物理其实是没有一点关系的。嗯嗯，所以说我不是做天体物理理论方面的，我其实是做天体物理这个设备的设计和研发的。哦 okay
0: 也就是说，通俗来说，那个是通过你们所造的设备去探寻有没有地外生命，对不对？没
1: 错，没错，这瑞说太对了。嗯、<笑>我们就是做这个呃观测天，就是地外生命的设备。对，就像我们手，机，像我们打电话用用手机聊天一样，就是用就我们是造手机的。
0: 啊，因为各种阴差阳错，刘老师 delay 到了现在。那碰巧，那个最近有一部电影、一部电视剧特别火。电影嘛，大家都知道是《流浪地球》，然后电视剧呢就是《三体》，都是跟那个地球飞离太阳系，或者说人类探寻地外生命有关。那从你的专业角度上来说，目前有可能探寻到地外生命吗？
1: 呃，是这样的，可能性一定是有的。如果没有这样的可能性的话，呃，人类也不会做这样的一种尝试。啊、是，对。然后呢，其实我有同事，他其实就是在做相关的一些工作，去做这个呃，他们有一些项目，就科学项目，就是在做地外生命的探索。可能很多人也知道，叫 SETI 的一个一个呃项目，就是在美国那边。然后。其实具体做呢，就是也是用现在的射电天文望远镜的阵列，然后对着宇宙，然后对一些有特征信号进行一些观测，然后对，啊，大概是这样的一个，呃，大概是这样的一个原理。其实简单来，我再举一个简单的例子，其实就像比如说我们对着太阳看，或者对一个对了一个恒星看，然后呢，它的信号一直很平缓的。如果太阳前面经过了一个星球或者物体，它收到的信号会有一个坑。就突然受到信号变弱了，嗯、然后再、再、再经过一定的时间，它又回去了，就是因为那个前面挡的东西走了嘛。对对，如果是正常的一种恒星和行星的关系，可能是这样，但如果它这个呃规律性发生了变化，或者说，就像比如说我们一些小小说里边出现戴森球啊这种东西，就是当人类的文，或者当某种生命它的这个。呃，能力或者它的文明已经发展到呃某种程某种某种阶段的时候，他们会利用恒星的这个能量。它怎么利用恒星的能量呢、嗯？就是在太阳外面，呃，设一个包围的东西，就类似于吧，吸收太阳的能量嗯。嗯。怎么样吸收太阳能量呢？我把太阳给包起来、嗯。那这样的话，我们在地球上在看太阳的时候，就收到的信号就不一样了，就会有很不规则的，或者有有一种呃会有不同的东西来挡着太阳，会经常有东西来挡着太阳。这个坑会经常出现，大概是这样的一个一个道理。这只是我举的非常非常简单的例子哈，会有
2: 对刘老师是你是第一个让我听明白的到底是个怎么回事，这<笑>些对我们来说都是一个特别遥远的东西，只是看科幻片也是一知半解的看热闹的。对
1: 对,对，其实它基于的原理就是说不同的这个文理呢、啊，它对这个能量利用的这个效率是不一样的。是嗯、像人类对对于能量利用的效率可能还停留在就是说烧油，就是通过燃烧什么。啊、呃，石油啊，这种东西哈，再高级一点的，通过这种呃核能，核能的利用，可能再高级一点，它利用的可能就不是行星上面这种东西、啊，量，可能利用的就是这种呃恒星的这种能量，比如说对、嗯，大概是这样吧。可能再往上走，再高级会利用整个太阳系的能量啊，嗯、或者说银河系啊等等吧
2: 。没错，其实整个宇宙从这个角度来看，就是个能量场，就
1: 是不同的文明在利用物质，对物质和能量之间是会转换的吧？没错
2: ，没错，是的。天体物理其实离我们日常的生活是比较远的嘛，因为，嗯，你这边会不会觉得这个领域会怎么说，会非常尖端，然后可能会，嗯、呃，它会它会影响你对这个对对,对日常生活的看法。我的意思是，作为一个天体物理学的一个领域的一个研究者，或一个，呃，它怎么能够会影响你对人类的看法，会对对生活的看法，这两个会有一些交集吗
1: ？呃，其实是会的，因为。你做了这个天体方面的研究之后，你就会发现人类是多么的渺小。所以说，当你看到更大的世界的时候，你就会对自己所处的这个环境的你会有你会有另外一种看法。是，就如果你比如说哈，你每天看到的东西都是一模一样的，或者就是类似的这种这种环境，你看到的东西这样的话，其实当你没有看到外面的世界的时候，你可能觉得好像世界只有这么大。然后你对这样的话，但这个时候呢，你你可能处你。处人处事的时候，可能会有一种态度。当你看到整个世界是真的是非常非常大，而你其中只是啊非常非常渺小的一粒沙或者一滴水的时候，这个时候你在为人处事的时候，可能就是另外一种态度。你可能会更加谦卑的去、嗯、去看。去对待你身边的每一个人和每一件事情，就其
0: 实就相当于我们初中时候都学过的一篇叫《赤壁赋》的文章里面“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”的感觉。是是这个道理
2: ，没错。所以我觉得刘老师给人的感觉就是，我们也认识一段时间了嘛，就是也是确实很平和、很谦和。就是可能也因为之前我们自己也在呃聊一些，我觉得跟朋友聊天，尤其是上了年纪的朋友聊天，他们说你这个，你你你认为这个事很大，是因为你的世界太小。对吧太对了，相对的，就是、对了对，我觉得这个事真的是会很改变你很多所谓的人生观、世
0: 界观、呃。那刘老师做研究做了那么多年，有观测到过什么有意思的可以跟大家分享的？<笑>呃，那些外太空有没有机密在里面
1: <笑>、啊？没有机密，没有机密。天文，天文这个这个东西其实是它很大，所以说它涉及到它其实是特别在欧洲这边哈，它是国家之间都是 share 这个数据的，他、oh, 们他们像我们。现在我们在做的这个天文台，这个甚田望远镜，其实也是超过十个国家一起，就是把资金投入一个池子，然后大家每个国家都承担一定的研发工作，然后一起来造的这个这个天文望远镜。因为它的技术非常复杂，所以说呢，呃，大家当然大家以后也会去 share 这个相关的呃成果哈。然后我们有没有观测到什么呃信号？有的，其实。我们这个当然也不是第一台射电射电射电望远镜，嗯、之前有很多很优秀的射电望远镜，有些可能是时间比较久了，可能需要更新换代。我们现在在做的这个阵列呢，就相当于说更能够相当于看得更远吧，或者在或者看得更细，负面力更对分辨率更更小一点。啊、呃，其实现现在比如说对于未知世界的探索来说的话，我们会说到一些我们叫叫快速射电暴，就是在短期就是非常非常短时间，它会有一个非常强的信号。然后这个信号强到就是不可能是一个一个一个简单的个体发出来的这种信号，它的信号非常非常强，相对于其他的这种我们正日常观测的这种宇宙信号来说，呃，这种射电报就是其实观测到很多，大家都在会猜啊，会去分析的那个信号特征，然后说这个信号是怎么发出来的，会当然会有一种理论分析啊，大概就是这样的一些现象我们会观测到。当然我们这个天文的观测它不仅限于一种对于地外文明的这种探测。它其实还是会观测一些我们，呃，比如说像那种脉冲星啊，比如说我们你们其实很多人都知道，像脉冲星啊，它比如一秒钟能够就是这个星球它每秒钟转很多很多很多次，以后可能会成为我们宇宙航行的一个呃叫灯塔，就是它给我们一个时，它因为它的时间频率就是它的频率非常的稳定，就是根据这个东西来来算时间。啊，会有这样一种啊、呃、一种现象的观测，然后还有一个就是宇宙微波背景，然后或者我们或者在探测这个宇宙的起源、宇宙大爆炸，就是等等吧，就是或者暗物质、暗能量等等，这些都是天体物理的啊、呃、不同的这个科学目标嗯
0: 。嗯，那我们就要问一下那个经典的所谓的保安三问了，就是<笑>从哪来？对，天体物理，其实我刚,刚听完刘老师的讲述，就是。无非是研究三个问题，就是人类从人类是什么，对吧？这、就是生物学上面也有这种话题。然后研究宇宙大爆大爆炸，无非是研究人类或者说地球从哪里来。然后我们说宇宙航行也好，星际迷航也罢，最终研究的还是人类文明往哪里去。那你作为一个专业学者，你是怎么看待这三个问题
1: ？哇，这三个问题<笑>真的涵盖了所有，很大，对对，哎对。对对呃、uh, ，我们从哪里来？这个东西其实从不同的研究领域，它都会给出一个自己领域相关的答案。比如说，从研究微生物的、研究历史的、研究地质的等等吧。我们做天文的来看，我们从哪里来？我们我们呃。因为吃这个东西，它其实是没有答案的。是，这其实也是每个人一个答案。我们从哪里来？这个东西，就我我我我也只能说是我个人的一些想法啊。嗯、我觉得人，他有可能是我们地球上原生的生物。我觉得很很有可能地球这个人类本身，它就不是地球上的一个呃原生生命，它很有可能是从其他的星系或者是其他的地方来的。就像。就像我们地球上的很多很多物质，它不可能是地球上原来就产生的。它那些那些重金属的这个物质，它一定是在从其他的一种，呃一种一种星系的结合或者怎么样，它它会有很强的能量，然后经过一些喷射，然后到地球上来的一种，呃一种一种元素，这种稀有元素、嗯。所以人类的生命其实也有这种可能性
0: ，就是其实只是一
1: 种偶然，对、嗯，其实很有可能是一种偶然。
0: 嗯，那么还有还有一个问题啊，就是我觉得很多人很多人都会都会问的一个问题，就是说那个我们说探寻宇宙的意义是什么，或者说那个我们如果探寻到地外生命的话，那是不是意味着这个文明从某种意义上来说一定是高于我们的？那么从我们。刚刚聊到《三体》的小说也好，《三体》小说第一,一开始就是说，那个叶文洁接收到一个信号，三体人的信号，让他不要回答，然后他按了回答，结果三体人来了嘛。包括那个几年前刚刚去世的物理学家霍金也聊到过类似的观点，他觉得不要去探测地外生命。那你觉得从你的角度来看，我们有没有必要去探测地外生命，以及为什
1: 么？呃。第一个问题是，我们我们探测地外生命，就是我们做的事情是为了什么？什
0: 么
1: ？对对对。嗯，其实做我们做这种观测，就是其实像就是要了了解我们的过去，我们从哪来，然后看一下我们的未来，我们要往哪里去。其实本身就是这样的一个过程。<笑>对,对
2: ，说到终极就这样。对，其
1: 实就是这样说白了。然后他对于未知世界的一个探索。呃，然后你要问，其实有没有必要去探索？我还是那样觉得，其实每个人一个答案。我从我个人的这个角度来看，嗯，如果呃，其实我秉承的想法其实也差不多。如果我们真的探测到了地外文明，那他们的文明等级一定是高于我们的，但可能没有高那么多。对，就是可能太高的文明，我们可能是探测不到的。啊、嗯，也是。我们不知道，我们探测不到它的存在的，的极有可能就是它的文明程度可能高于我们一点。然后呢，嗯、但是可能就是还在某一个同样的维度上，或者说它可能也可能高了一个维度之类吧。嗯。嗯，这个东西我觉得，这个东西我觉得怎么说呢？我凭我这个就我个人的这个想法来说，我觉得，呃。一定是有这个必要去做这个探测，去做这个了解的，因为你把自己封闭在一个封闭的空间，呃，可能是我个人的性格吧，我更愿意去做一些这样的尝试。当然，这个东西就是说，你就像如果按照《三体》这个电影来看的话，你要不要去发这个信号，然后做这个事情？我个人觉得其实意义不大。他们能够找到你的时候，他们自然能找到你；找不到你。我们发的信号是很弱的，其实你想想，宇宙里面这么多像恒星的这种、嗯、这种能量，对我们在里边其实只是只是沧海一粟，我们根本就是这个东西信号太弱，真的是太太不起眼了。是啊，如果我们的这种信号或者我们在地球上的活动能够被轻松的被一些更高级的文明观观测到的话，或者说这个时候，我觉得这这从对于我们人类生存本身来说，这不是由我们来决定的。没
2: 错，我觉得刘老师刚提了一个很有意思的观点，我我是。更想去多聊一下，就是说，你提到一点，就是说，其实这个所谓的呃地外文明，我们能不能观测到？其实我们只能观测到我们能观测到的，对对吧？它不在一个不在一个层级跟量级的东西，你是看不到哪怕就是存在你就在我们旁身边，我们也看不到、嗯。所以这个是很有意思的问题。这跟、个、我觉得跟日常生活有点像。我们每个人生活在这个地球上，我们每天见很多人，我们每天也见很多事儿，每天也经历很多事儿，每天在你眼中也出现很多各种各样的。东西，但其实你只是看见你想看见的，对对吗？今天我们出去喝咖啡，路上有发生很多事儿，有些我们其实尽眼了吗？不尽心，所以这个我觉得其实，我们可以放大了说到宇宙，其实放小了说回日常生活也一样，就是我们只能看见我们想要看见或者能看见的东西。所以这个事儿我觉得其实很有意思啊，就是我我喜欢把它拉回来、嗯，其实两个东西是可微观可宏观的。真的是一个一个东西
1: ，对，其实是相通的、嗯，所以说过多的担心，其实我觉得没有太大的必要,太大必要，对
2: ，是，其实是，嗯，真的是，就是，嗯、看起来我们都在，我是做这个事的意义是什么？就是我们非要去探测地外文明，呃，在我看来，我虽然不是这个领域我觉得任何一个人，我们都在首先探索自己，然后再探索我我所在的我的小宇宙是啥，我我周边的人和事。我这一辈子的过程，我从哪里来，我要去哪里，我当然都是终点看似一样，但其实也不一样。我们每个人经历都不一样，每个人看到的视角不一样。每经每个人，哪怕当然是有交集的，大家经历的是看同一件事情的视角也不一样。所以这个可能也是每个人自己的宇太阳系或者宇宙，它本身也是另外一个东西。是，我觉得很、
1: 这个、个人来说，我觉得每个人就是有自己的一个宇宙。是你你的每个宇宙，你在。你在影响着，当然你那是你自己的宇宙，你在影响着你自己。同时，你每个人都要影响着其他人。对、嗯，这个世界就是每个人的宇宙的叠加
2: 。嗯，你说的很对，可能这个世界就是一个类似于
0: 其实一个小宇宙的叠加和探索。你在
2: 帮小宇宙做广告吗
0: ？我是希望小宇宙能够多帮我们推一推流量
2: 。对，这个说的很对。而、啊、而且我留意到刘老师提到了另外一个点，呃，刚才也挺触动我的，但是一个很小的细节。就你刚才提到，其实像你们做的这些这个领域，其实大部分的项目都是各国协作的。
1: 对，
2: 所以这个细节我觉得很重要。就是我们你看，日常的政治生活中，各个国家也很狗血，但是在大家一起来面对更大的太阳系宇宙探索的时候，大家其实是一个类似于一个项目组的一个一个合作方式，很有意思。这个你愿意多谈一下吗？就是大家怎么合作？哦
1: ，没问题。在。在天文领，呃，我想在天文领域的人工作的人，应该都有这个样子。这其实蛮应该有这样的一个共识吧。其实，嗯、呃，就是其实我们大部分都是在项目互相之间合作，然后一起来做了一个观测。就是每其其实就是每人出一份力，
2: 对
1: ，然后做你最擅长的东西。我个人觉得，我觉得可能就是做天文的人知道宇宙有多大，然后知道自己有多渺小，知道自己的能力有多么有有限。所以说，我们在尽我们自己能力的有限那个范围之内，做最大的合作，然后来干出我们能够做的最大的事情
0: 。我觉得这个还是马老师刚刚讲的一个视角的问题、嗯，因为我们可能在这个星球上的时候，我们的视角是有民族的概念，有国家的概念，嗯、对，有。种族有，甚至有社群。到天文就变成地球共同体了。<笑>对，但到真的到了天文之后，我们就觉得我们是人类，人类这么一个种族去探寻更加广阔且未知的浩瀚星空。就我我一直是觉得，我我我其实蛮相信一个说法，叫科学的尽头是宗教嘛。<笑>那么这个宗教可能是我们目前意义上的宗教，也有可能是呃某种扩大意义上的宗教，因为。人他总有两种冲动吧，第一种冲动叫做永恒的寻找，造创世神在哪里？嗯，就我们到底是从哪里来的这个问题。对，所以我们有了天文这个东西。有些呢，他是永远的想要去成为别人的创始主，对吧？我们说小到那个生宝宝，大到那个可能想要做一个什么 leader 这种，他某种意义上他都是有一种创造的这种本性在里面嗯，那么从。呃，探探寻天文的角度，我是我还是觉得，就是我们人类它本身就是一个很小很小，你如果放大到整个宇宙的话，我们不过是一个尘埃罢了。那么我们去从尘埃去找一块石头，我们或者说我们怎么样把沙聚作一种爬？可能是沙，如果沙真的有那个，如果沙真的有思想的话，那可能是沙真的想要去做的一件事情。嗯，是的。没错，我觉得就是这这一块
2: 解释也很对，就是说，呃，再换个角度，就是同一个问题来看，嗯，就是如果我始终有一个观念，我就在刘老师这里也得到一些印证。当然，人始终会自我证明啊，就是就自己大打广告。我觉得就是就是我始终有个观念，确实认为在就是其实所有的问题都在都在在一个维度是问题，在另外维度永远不是问题。所以你给我我从你这里看到一个东西，我觉得特别让我有感受，就是说。对，那我们看到了所谓的国家的概念、民族的概念、家庭的概念、同事的概念、纠纷、敌人什么这些东西，其实都在一个层面，在这个层面，你再换一个维度，这些问题都不是问题。所以我觉得刘老师你很幸福，因为你能站在一个宇宙的层面去有这么一个上帝，不是上帝视角，比上帝视角还要大的一个视角去回观这个世界，是很有意思的一件事情
1: 。呃，对，市这其实。我也我也很庆幸我能够就是说现在从事这样的一个行业，然后身边有很多很优秀的，呃，同事老师，然后在能在不同层面给给自己的这个人生观和世界观有一定的影响，然后来可能就来来重塑我的这个人生观和世界观，这是我我个人比较比较幸运的一件事情。当然就是说，呃，在这个同时，就像刚才啊、呃、马老师说的，当不同不同。呃，不同维度的这个呃生物吧、啊，或者人吧，你可能思考问题的时候，可能在一个维度它是它是问题，在换一个维度可能就不是问题了。可能我希望就是大家能更能够争取能够站在一个更高的维度去去去看一些事情，可能这个世界会少了很多矛盾
2: 。没错，因为我们日常就谈了人生观、世界观、价值观，你多了一个宇宙观。
1: 这个<笑>没有这个，这个不是我的。<笑>所以你应该是
2: 达官贵人是<笑>是四个官，所以这个确实是，我觉得真的是就是我们，所以以前我们创业讲站高一线，其实跟生活也是一样，站高一线可能解决很多问题。这个真的是一个很好的一个一个点。嗯，那任
0: 何飞扬的思想最终还是要拉回到现实的引力当中，因为现实还是挺迷人的。那个我们刚刚讲完了一些那个。浩瀚星空的一些，就是我们对于浩瀚星空的探索。我们接下来讲一点真正那个脚踏实地的东西。就刘老师有两个身份嘛，第一个身份是天体物理从业人员，也是一名呃教师。另外一个身份呢，其实也跟教师相关了，就是跟我们的呃，就是跟浩老师呃，在疫情期间一起搞了那个红山学社。然后我们想从刘老师的角度来听听红山学社的一些趣事。对
1: ，OK， 好的，呃，呃，现在的观众可能有一些可能还不太了解红山学社，我简单,简单我简单呃介绍两句吧。就是红山学社是我好心在呃疫情开始的时候，二零二零年四月份的时候，呃成立的一个华人的一个呃知识分享平台、嗯。当时因为是在疫情来了嘛，所以我们都是在线上，所以我们的。呃，初中呢，其实当时我们两个都是老师，然后大家就这学生们嘛，就是因为疫情来了，不能上课了，都跑到不能线下上课了，都走到了线上。然后呢，这样的一个变化呢，让很多学生都有一些啊、呃、疑问，对于未这这种这种未知的这种恐惧吧，或者不知道该怎么办。然后呢，我们作为老师就。呃，尽我们的所能，然后去帮助，把自己知道的呃所有东西去告诉这些学生，让大家就是说告诉之后要知道怎么办，不要慌，等等。然后呢，再同时，我们呃利用这样的一个机会，我们就会邀请就身边的一些呃朋友吧，就也都是一些老师啊，还有一些呃业内的从业人员，跟大家在线上做一些分享，让大家在呃线下之余会有一些事情做，就是不要就是对，可以可以充充电吧，对吧？就是。嗯，就上网可以除，除除了看一些很没有营养的东西，还能去去听一些就是一些讲座。然后其实这个后来想想，这个其实对于很多的学生来说，这个资源其实还是很宝贵的。因为很多的，嗯，在疫情之前，很多这种这样的这种分享和讲座，像这种级别的老师，其实不是每天或者每一周都可以听到的。可能像在疫情之后，反而会更方便一些。可能会以更高的频次，会听到来自于不同领域的这些老师的一些分享，大概就是从这样的一个初衷就一直往下，我们就就没有停下来、
2: 嗯。其实我认识刘老师也是因为黄山学社，然后最最早我们在 Club House 一起对有聊过话题，然后再后来认识郝老师，认识刘老师。然后黄山学社给我的触动就是说，嗯、呃，我没有想到我们在英国有这么多嗯、呃、不同领域的从事不同专业的老师，华人老师。嗯要有这么多，真的是很多。之前我们不是在郝老师那期也提到过嘛？有些什么希伯来语是吗？包括刘老师自己，天体物理学对我来说，我作为一个呃，就是一个华人的角度，我是我是不知道的。就之前是还蛮惊讶，这个领域有这么这么广泛
1: 。对，其实，在英国的华人的这个从业从业的这个范围是很广的，是干什么都有，就是有做生意的、嗯，有当老师的。老师其实也不止仅限于。比如说做这个金融啊，做做做工程啊，做物理啊，其实就像刚才讲做西伯来语啊，还是做很多很多很。其实之前我们在做这个学生之前，我也并不是很了解，因为我本身我并不是一个很走手的人。但是，做了学生之后，我们认识了一些朋友，然后通过朋友再认识另外一些朋友，然后他慢慢的发现、嗯、啊，这个世界真的是很大。<笑>是。对对，其实很多老师做的这个东西很有意思。我对。对。只是他的很多东西他比较小众，所以说我们之前。不太了解，也很难去了解，对
0: 。那刘老师觉得最有意思的一个话题是什么呢？就是红山，呃，学社那个讲课讲了那么多期嘛，你觉得最有意思的？你你个人觉得啊？不许讲浩老师讲过的。<笑>现在多少期了？我有点忘。一百多期。一百多期。一百多期。我的对、哦、对对,对,对,对,对，我们
1: 之前就已经一百期，就就就很多。现在，因为我后来我们又做了一个公开课大赛，然后把这种。传统的呃，中国的公开课我们有拓展了一些，拓展成其他这种类型。嗯、所以说，如果把这个都算上，其实是很多的。嗯。多、嗯、啊，对。呃，香港台 Jerry 问，就是我们做过觉得最有意思的呃一期，其实我更请我个人来说啊，我可能更愿意去听一些比较接地气的这种话题的这种分享。嗯。嗯呃，不管就是说他是做艺术类的，还有。还有做这种啊、呃，因为我平时接触的都是科做科技的，做的全什么不行吧，都是不是很接地气，或者说<笑>这种科技类所以说我反而我个人对于一种更人文气息更浓重一点的这种话题会更感兴趣。嗯，就比如做艺术的，之前有没有做这个红酒的呀？做红酒分析，做红酒这个，<笑>对，就这些东西我反而会更感兴趣
2: 。明白，每个人兴趣点不一样，就是因为你之前都在那个领域内、那个，可能你听这些更新鲜。对对对,对，对我来说，比如说，我就听天体物理，我说真的很新鲜，我从来没有听过这个。我们的领域都是什么创业，什么 P to P、O to O， 都是那种东西，就完全不是一个领域。没错，没错。所以刚才其实呃，刘老师已经回答了一个我想问的问题，就是说你在这边有什么收获？就是你觉得收获最大的是什么？呃，你已经说到了，其实，在红山学社，其实你也认，你也拓展了很多以前没有想到的一些。老师一些领域你也没有关注到，其实我们虽然说我们在这个行业也不见得就信息一性一定对称，因为你没有关注，其实他抖音没存在嘛。对，所以这个红山学社感觉也像是在英华人那个小宇宙是吧？现在我觉得已经大部分，尤其是呃学生跟老师群体，大部分都在红山学社都是活动范围内。我在里面也认识了很多人，非常感谢。因为这里我作为一个刚来英国的人，其实我是需要认识更多人的时候，发现有很多这种知识阶层的人。然后你会得到很多，不光是搜索的问题，还是有很多，就是对你知识的一个拓展，这个非常重要。嗯
1: ，对，其实我们做这个平台，我和浩鑫，其实我们当然我们也是最开始的时候也没有想太多哈，就是我跟他算是执行力比较强的，嗯、就是当有这个想法，然后大概准备了一下就开始做，后来我们发现，其实我们这个平台有一个非常好好的一个点呢，就是。我们我们跨领域，我们跨领域，然后结合了很多不同领域的老师，可以在一个平台上来来持续的做这个呃分享。这个因为正常来说，我们比如说如果是一个学校或者某个领域的老师，我们出来开会或者聚会，可能相对来说都是我们这个呃个人相关领域的小圈子的人，嗯，很难破圈。是，对。但是这样的话，在这个平台上，你就比如说我们办个活动，我们可能在线下就会见到同样，比如说同样是搞学术，嗯、就是不会。跨的那么远，但是就突然样搞学术，但是就是在不同领域的，比如说我是做科技的，可能你是做做做做做,做金融的，然后另外一个朋友是做创业的等等吧，嗯、就会在这个方面，就是说在不远不近的距离，我们会认识到很多呃自己身边就实实在在,在的人，没错，我觉得这是一件还蛮有蛮有趣的事
2: 情，非常有趣，因为你刚才讲了一个词叫破圈。呃，我们每个人都一样，都在营造自己的圈子，但有时候圈子就是就是 boundary， 有时候就你你营造圈子就掉到圈子里面去了。比如说以前我就印象特别深刻，我记得当时我一直在我还在腾讯工作的时候，因为当时负责微信的事儿，然后天天我的朋友圈就只发新功能出来了，一点零、二点零、三点零、四点零。然后有一天我的同学就评论，就是你天天发这有啥意思？我们又不关心这事儿，就你觉得好像天大的事儿，明白吗？在那个圈子内是天大的事儿，微信迭代了。但是对其他人来说，你这朋友圈怎么跟个广告圈一、啊、样，在干啥？你把我们当当什么广告受众？了？我当时没感觉，我觉得你这，哦，这个怎么说落落伍？你这事都你都不关注，这多么新兴的事情。然后到后来我创业的时候，我后来圈子破掉了，就是原来不只是在就是腾讯那个圈子，我不止在互联网圈子，可能还有创业的兄弟，有投资的兄弟。然后我的朋友圈就发生变化了。我我再回看我。还在职的同事发那个东西，我就觉得你们怎么老发这个东西啊？你明白吗？就是这个时候你才有感受了说，说哦，原来当时我天天发那个东西，在我那个圈子里很重要。其实你你回过这来一看，其实没那么重要。对我觉得非常有感受。你说那个破圈这个这个事情，这其实
0: 又回到了刘老师一开始所说的话题，就是当我们所关注非常眼前的东西的时候，我们好像觉得每一件事情比天还要大。对，但是我们跳出了这样一个啊。呃就是本来所在的角色，重新去审视之前的那些，呃，之前的那些身份也好，标志也好，符号也好，你就会觉得尘埃而已，只是你生活中所关注的一些非常非常小的部分。除了微信迭代之外，其实还有非常很多有意思的事情。没
1: 错，对对，就其实如果你一直在一个地方待着的话，就很容易在一个小圈圈里打转，对，然后呢，就是出不来，这样的话很容易进入一个死循环，所以说。见一些不一样的、不一样的事物，一些人，然后可能你会就不由自主的，就是把你给拖出来，然后你可能会站在一个更高的高度，或者不一样的角度吧，然后去看待同样的一个事情，可能会有一个不一样的想法
2: 。没错，对，比如说今天你说刘老师来接受我们俩的采访，我一个创做创业，以前是搞法律的，他一个做投资的，我我做天我
0: 我写足球，啊、呃，又是一个
2: 又是一个作家，什么很多角色，然后你是做天体物理的，就本来就是不搭嘎的三个东西。从行业领域，从年纪，反正都不搭嘎的东西，怎么会在一起聊这个事情？这本来就是一个破圈的事儿。是的。然后你让我想到一个东西，我觉得很有意思。咱们一开始聊了天体物理，你是做设备去，去天文望远镜去探测地外设备，让我感觉到我们在聊红山学社的时候，感觉红山学社好像也算是一种探测破圈设备，测破圈这个领域的这么一个设备，它在不断的帮助。知识领域，或者是教育者再去不断的去破圈，帮助学生，帮我这种创业者，我也破圈了。我认识了这么多博士，我从来没有见过这么多博士，你知道吗？就在红杉学社，个个都是博士。然后好像问我第一句话说，说我不是博士，不好意思，只<笑>是一个硕士。所以，就这个，我觉得红杉学社在这个领域上，是不是也有点像，就是在给大家搭建了一个平台，帮助大家去破圈。去探测新的东西
1: 。是的，马老师，我觉得你这话说的也是我们之后，嗯、我们我们在做了学生之后，我们慢慢总结总结之后发现的一个事情，也是我们在，呃，在坚持做这个学社的一个一个一个很重要的动力。嗯，就是我们觉得这个事情它真的很有意义。是的。嗯，对。然后它从最开始的就是给学生答疑解惑，发、嗯、后来慢慢的发展成了就是在英国的或者和在国内这个华人群体交流的一个平台，然后。他就像可能讲，这可以让很多人破圈，包括我，发现我们也在破自己的圈，是是在不同的去突破自己，然后去发现新的，就是可以就新的点吧，或者这是一些更有意思的人。所以说，这也是我们一直在坚持做这个东西，然后我们以后也要一直会做下去的一个一个很重要的原因。我觉
2: 得贺老师最呃。就收获最大，他不但破圈，他直接换了职业，<笑><笑>是
0: ，他破得更更彻底一点，他是属于脱胎换骨，<笑>对，他直
2: 接就就跳槽了从教育圈跳到别的行业去了，是是是。所以这
0: 个真的是
2: ，你说人生轨迹真的是你能规划出来的吗？很难，很难，很难讲，嗯，很有意思。
1: 对，其实有规划，我个人觉得有规划是一件好事情，嗯，就是按照你的规划去。持续的走下去，但是你在你这个向下走的这个过程中，你会有不同的一些，你会看到不一样的风景，你会你会有不同的营养的摄入，然后呢，你的规划也是一直的，也是在一直在变的，没有什么东西是不，是是一成不变的，就像对，就像这样我，我我可能像我做的这个领域是一样，就是整个宇宙它其实也是一直在变化的过程
2: 。没错，我也认同你这点，就是规划有时候真的是我的底线，就是我保底，嗯、我不会说我这边我、哦、学了这么多知识我不要了，我突然去搞个别的事儿，但是。更多的是我要面对新的一些机会的时候，我不会眼盲，我不会说这个东西不是我领域，不是我行业，不是我那个喜欢的人，所以我就不关注。对，这个这个就麻烦了。
1: 这个能力其实就非常重要，嗯、就是你面对，因为你每个人都在每天都在面对一些新的事物和面对一些就是不在你计划之内的事情。就是人学会去处理这样的一种事情，然后如何把这样的新的这种事物融入到你的原有的 plan 里面，然后去完善你的这个 plan， 让你的 plan 的一个走向变得可能会更加不能说正确，而变得更加适合你。我觉得这是一个非常非常呃重要的能力
2: 。对对，其实我觉得从某种层面，像红山学社这样的组织，或者说嗯这样的平台，然后给大家提供一种机会，怎么说呢？让知识和经验流动起来了。在圈圈层之间流动起来了。你比如说我，我就我因为认识了那么多博士以后，我偶尔就产生一个想法，我要不去读个博士。我明白，我现在还离得很远，但是我就会有这个想法。以前我是不会有，我觉读博士没什么用，在我们创业人看来，创业是要去干的，要做事儿的，别别搞学术。但是，当我认识了更多的这圈层人的人之后，我理解，哎，其实需要，因为可能知识领域也需要经验进去，去重新解读知识。对,对，其
1: 实就是就像马老师刚，我说的马老师刚才的话，其实我突然又想到了一点，其实很多人和人之间的这个隔阂和误会都源于彼此不了解。是，嗯，就像马老师讲，之前我觉得我读博士有没有用？读博士的人可能都是觉得他们就是对对。但是但是，其实真的，你接触过很多这样的人之后，你会发现，好像其实并不像自己最开始想的那样。是。的确有很多很多人，他比是刚才马老师讲，就是那， e 但是。还有很多人，他其实非常的聪明，非常的非常的灵活，非常的，没错，对他，他依然是博士群体里边非常重要的一个组成部分，没错，对
0: ，是对。其实那个英国一直有首诗嘛，叫那个“没有人是座孤岛”，嗯，就是说我们那个人类的命运应该连接在一起，对、嗯。但从个体的角度来说，每个人就是一座孤岛，嗯、因为如果我们不去交流的话。嗯没有人知道对面那个人是谁，也没有人知道对面那个人擅长是什么。你可能永远只是活在自己的那口井里面，然后不愿意去接触别人。但我觉得红山学社它很大的一个意义在于，呃，你就看他，你就看红山学社自己成长。从一开始，呃，都是 PhD， 都是学者。到后面像我，嗯、对,对像我们这种歪瓜裂枣都都都能都能去讲,讲过、啊，对然后然后再到现在，更多的和一些啊更大的领域，包括和一些准 PhD 啊，或者说跟更多的学生而非学者，嗯，来交流、嗯，就是这本身也是一种说红山学社，它相当于把木头砍下来，把全都做成木筏和桥梁，嗯、让一座让让那个让人从一座孤岛滑到另外一座孤岛去，然后把。每个孤岛之间用桥梁整个连连接在一起
1: 。对我们，就像对像杰瑞说的，我觉得特别好，就是每个人的确是一座孤岛，你每个人有选择待在这个孤岛上的一个权利，然后呢，但是却而有很多人他可能。他并不是愿意待在自己的孤岛上，他想要去别的岛上看看，但是他可能没有这样的一个机会，没错所以可能学社在做的一个很重要的事情，就是给大家提供这样的一个机会哈，就是不是说去非得逼着每个人你一定要去别人岛上去走走看看，嗯、强去强迫消费啊，但是就是说你有这样的一个机会，你想去的时候，你前面有你有你有一条船，<笑>你有一个桨，你可以坐在船上划过去
2: 。对，李老师，我非常感谢今天咱们聊这个事儿，因为你让我也慢慢的意识到，其实我跟张宇之前聊过做为什么做 G M 1 0 1其实我们我们在干什么？其实让我意识到一点，其实我们在，嗯，因为人不但是个孤岛，人还不断在包装孤岛。他不这个包孤岛不单是个孤岛，他还有很多衣服和包装。就这个东西，我们在干什么？我们是希望尽量在给每个人提供一个机会去去卸下包装一点点吧。那我不，我不期待每个人能够在我们俩面前能够卸下包装，不太可能，因为我自己也不在包装自己一样的。但是。比如说两个小时，一个小时的聊天里面有那么十秒钟、五秒钟，大家是在展露内心的一点点东西，就够了。我们在告诉大家，你是在一个孤岛，不，我没有告诉任何人。其实说，我们让大家去在聊天的过程中去，我们去探索一百零一个孤岛，去想探寻一百零一个孤岛，只是想去
0: 看一看，只是展示够了，就展示就好了。所以你想，我为什么每呃我们的 slogan 为什么是我们带着好酒就等你动人的故事、啊？就是因为在传统的理念里面，酒是一种卸下伪装很好用的一种饮料。然后你看我今天进来第一件事情，咣咣咣灌刘老师，<笑>就是希望刘老师可以尽可能的啊那个丢掉自己牛津刘恺威的这个偶像包袱，给我们分享一些更加有意思、嗯、更加走心的话题。
2: 对，我觉得刘老师是我见过非常坦荡的，就是他。刚开始我在节目之前就跟刘老师问，我说有什,能有,、啊、<笑><笑>有什么不能谈的吗？刘老师没有啊，有什么宇宙都可以谈，有什么不能谈的？所以我觉得这个确实是这样子，就是有些时候看大了，就每个人的这个整个的，就是心胸就会比较宽了，就无所谓的事情
0: 。嗯、那么除了那个科研和红山学士之外，刘老师平时还喜欢做些什么事情？喝酒
1: 调剂一下啊<笑>！我我我比较爱旅游，其实，嗯，我很爱旅游啊，然后。就因为我平时做的做的事情就太不接地气了，所以说其实我我每年其实很多时间都是在外面，都是在外面跑，啊、呃，我我去过很多地方，就是，但是我我还没有太多的勇气，勇气去去做一些很探险的一种事情，嗯、但是我可能经常会去，就是最多的可能就是欧洲啊，因为比较近嘛，因为时间上也比较允许，没错，然后之前会去亚洲啊，然后亚洲的一些国家，我去都去的是非常频繁的，嗯
2: ，就是你去那么多地方，嗯。有没有让你嗯怎么说嗯你你去是一个什么样的我的意思是说就就出去玩嘛还是说就是有一些特殊的目的在里面，还是从去走一走
1: ？呃，应该有不同的一些理由，比如说呃去一些。气候和英国不一样的地方，<笑>对，气候不一样，一样的地方
0: <笑>。没有人，<笑>没有人喜欢英国的天气。
1: <笑>对，是这样。对，其实英国，我其实还好，我我是愿意在英国这样的天气下生活的，就是它会让人冷静下心来，冷静思考。这个是我觉得可以选择长期生活的地方。但是我觉得会在停待一段时间之后，我更愿意更，可能就是说选择一个，比如说呃有海的或者温暖一点的地方，嗯、会去待一段时间。然后呢，或者我再选择去，比如说，呃，一些完全风土人情和文化完全不一样的地方，比如说泰国呀、日本啊，或者是比如说这等等这些亚洲国家的这种地方，然后去待一待，看一看，就是你就会了解到不同地方的人的这个风土人情，他们的一些想法都是不一样的。没
0: 错。但我捕捉到一个比较有意思的地方，刘老师喜欢去海边，呃，因为像我们这种就是搞不搞不太清楚，没有办法。一天到晚不仰望星空的人，我们就会去。你是来自于上海看不见海的地方？不不不，我我的点是在于什么呢？就是在于就，就是我我是一个非常去喜欢去海边的人。Oh. 当然可能因为我本身就是个水生生物。嗯、okay. o、呃、我在面对海的时候，我会意识到，就是你想半夜大概就是也不是半夜，晚上九十点钟的时候，你可能就一个人听着海浪声，然后可能凌晨四五点起来，然后那个出去看日出，看着那个呃。就是太太阳从海平线上慢缓缓升起，你会觉得那个我这个人是非常非常的渺小，整个天地之间可能只有海浪的声音，还有有可能还有海鸥的声音，对对吧？就没有什么人的声音那么，刘老师会不会某种意义上潜意识里面也会有这种相通之处？就是说，你觉得大海和宇宙之间有没有什么相通之处？
1: 有杰瑞说的很对。呃，我我之所以喜欢去海边，其实有一个很重要的原因，就是因为我从小我生活的地方就没有海这个东西，
2: 对，咱俩从小没有见过
1: 嘛，<笑>对吧？对，所以说就本身就对这个东西就比较新奇。然后后来就是有机会去去去去海边可以走走看看的时候，然后就觉得哎，这个东西是不一样的。然后呢，然后呢，会就像杰瑞讲，可以根据自己的这种呃，我可以比如说早上，我可以很早很早，他阳太阳没有出来的时候跑到海边就等着去，可以看看。日出的感觉，就是这个真的是对于我们这种不在海边，呃，生活的人是很震撼的。是对，这是一个很震撼的事情。所以说，就是他直接对，他可以从这个，嗯、从你，他从这个怎么说呢？从你的，从物理层面能够震撼到，就他他让你觉得哇，真的是是是哇，这种感觉
2: 。对眼前的奇观，是吧？对你让我想起来，我当时我也是个旱鸭子，以前我是陕西人，你知道，北方正宗北方。然后第一次去深圳，就是唯一的愿望看一下海。然后那天我是去参加面试，当时去找律找律所的工作。然后面试完以后，我就直奔海边，我就直接问那当地人我说哪里有海。他说坐那个公交车去，直奔海边。然后第一次见到海的时候，有点就无法形容，好像那种一种神奇的魔力，让你觉得我靠，这个感觉整个人被镇住了。你也不知道，就是我们用北方的话来讲，就从来没有见过这么多水。我都不是说海，说没有见过这么多水，嗯、<笑>你明白我意思是的。然后我爸第一次去跟我来去深圳来看我一直这个感觉，他说这么多水啊，就是我们都是用这样来形容的，因为比较旱嘛。是,是北方对。对
1: ，就看海，其实就是在英国。我刚来英国之后，我就当时我在牛卡索那边，我觉得非常震撼啊，因为旁边就是海，嗯、而且还有细沙滩。是。然后觉得哇，这个海很漂亮。然后我觉得这海水不一样。但是呢，呃，后来就是。就后来去了欧洲，发现其实海和海也是不一样的。嗯，就是阳光沙滩的感觉，就是有一种在在在南欧在欧洲那边，就是在夏天的时候，对这个时候的海的感觉，就有一种有一种完全与北方的海是不一样的感觉。对
0: 对，我因为刘老师某种意义上也算是我的师兄嘛。那个我们刘纽、哦、卡大概离离市中心半个小时的地铁，对,对，那个那个那个那个什么毛斯那个地方、嗯，然后那个。我我之前一直喜欢做一件事情，是吧？组织同学，然后去海边篝火。然后有一天，有一天我带了不少烤，有一天我带了个本子，带一张，带了支笔。然后我就说：“那个，来，我们我们现在做一个仪式，每人发一张纸，然后把那一年读书那一年最遗憾的事情写下来。写完之后，然后大家都写完了，对吧 ？OK， 我们把它烧了。然后烧完之后，我们就。” OK， 这个仪式到此为止，这件事情我们不再遗憾。我觉得它海它是一种非常，它有一种魔力，就是说我们说我们一直在提到英国这个地方，我们十七家宾差不多大多数都提到了包容这两个字。对，海是水是最包容的东西、嗯。海洋是聚集水最多的地方，所以水海洋它是可以包容你的一切的。愉快也好，伤心也好，难受也好，痛楚也罢，对。人的一生中会有许多他需要去记住的地方，也有很多想要去遗忘的地方。对。那么，最好在哪里遗忘呢？最好记住，一定是在山谷里面记住。是。因为当你在山谷里面呐喊的时候，山谷的回音可以帮助你去记录你的那些想要记住的东西。嗯嗯那么最好的遗忘的地方就是海，因为海浪的声音可以淹没掉你整个思绪。是。对你让
2: 我也想起另外一点，就是为什么我觉得海震撼，因为它是不断在动的，它在不断的变化的。所以，我们日常生活在陆地上，我们都老是觉得什么东西都是看到了就是这样子，就是实实在在,在的感觉。嗯但是到海边，你会觉得哦，好像每时每刻都在动。它每一秒
1: 都不一样，它每秒都不一样,都每秒都
2: 不一样。所以那我们会觉得这个时间在流逝，能看到时间在流逝，那所有的东西都在流逝，嗯、都在变化，其、就、实、是、没什么好追逐的，也没什么意思。这可能是另外一个隐喻，没有意识到的问题。时间
1: 的变化本身就是另外一个维
2: 度嘛。嗯、对，是的，我们是看不到了一切，因为人好像是通过眼睛来去捕捉所有大部分的信息。对，嗯。真是一个对很有意思。其实之前我们在，我我回到那个之前我们在另外一个节目节目，有期嘉宾也聊到，就是竹子那边聊到过宇宙的浪漫。嗯，就是我感觉其实刘老师是个浪漫的人，就是当然我不知道这个词怎么定义啊。这个我说的不是那种爱情一义的浪漫，我说是说
0: ，你的意思是说刘老师跟他太太不浪
2: 漫？<笑>没有这个意思，这扯远。就是说，就是他是一种浪漫主义情怀，我的意思就是感觉能感觉到一种嗯。呃包容一种比较海纳百川的这种这种情怀在里面，我不知道我理解对不对，不知道刘老师怎么看的。我希
1: 望自己可以成为一个有情怀的人，嗯，这是我的一个目标，就我也在往这个方向去努力
2: 。没错，所以咱们做红山学社的情怀是什么？嗯
1: 、啊，红山学社的情怀，其实红山学社其实就像我刚才讲的，我们最开始。我们最开始做的时候，并没有说有一个非常远大的目标。我们以后要上市，要干嘛？其实我们最开始的初衷就非常简单，就是我我们的清华就在于帮助呃我们我们身边的这个华人留学生。对就是、这种留学生真的是在英国这边，呃，虽然英国这个社会是一个很包容的一个社会，但是呃在社会里面就会需要，你会有会会遇到困难，会需要帮助。就是我们想成为那个能够包容别人、能够帮助别人的这个这个这个能量。然后呢，就因为这样的一个初衷，就就就开始坚持下来了
2: 。没错、嗯，是，所以在英国的华人朋友，尤其是学生朋友跟老师朋友，如果需要帮助的话，可以找到红山学社，加入这个组织，任何欢迎，人互助
0: 应该是互助组织对,对吧？对，是
2: 个互助组织。对,对,
0: 对、嗯，呃，最后一个问题，因为刘老师来英国今年应该是第十五个年头了。对，你觉得这十五年以来你最大的改变是什么？最
1: 大的。改变就是让我平静下来
0: 了嗯。
2: 嗯嗯
1: ，这也对，这也是我刚来英国之后给我比较大的一个触动，就是对让我整个人平静下来了、嗯，然后可以安静的去思考一些事情，做一些事情，啊，可以屏蔽杂音对对，因为英国嘛，其实是一个比较包容的一个社会，这样的话其实可能跟我的性格也比较契合，就是对，其实每个环境不是说每个环那个环境就最好，哪、那个环境不好。但是每个人性格是不一样的，呃，可能不一样的人会适合不一样的环境
2: 。没错，嗯，是我们说环境塑造人，另外一个人也选择环境。对，真的是的这都是相互的，都是相互的。没错，嗯、你这样说，我我也非常欣赏你刚才说那，就提到了关于英国有好几个特质，一个是说它比较冷，但容易让人冷静；对，它比较包容，所以也容易让人平静。这个东西容易这个多元，它比较多元，也容易让人看到更多面。所以也会不会让你太去纠结于某一个事情？当然，这个我觉得同一个因果，可能不同的人看也会有不同的结果。这个当然也是，这个跟我我其实只来英国了三年，我的感受也有点像，就是这个之前我们生活在深圳，你知道一年四季都是夏天，在、嗯、这里感觉回到了，感觉回到了我我们老家北方，就是有个四季分明的东西。对对，这个四季分明让我感受到感感受回变化，我觉得有变化是好事情。不要老是一个东西，觉得很烦，很很无聊，所以这个真的是每个人有不同的体会吧。但是可能我跟刘老师一样，也是一个比较喜欢安静，比较喜欢怎么说平静的人，就是不太喜欢那么太躁的东西。对
1: 对，平时其实就像呃马老师讲的，就像我平时生活的时候，我其实是很喜欢一个安静的环境。就是、我不排斥一些很热闹一些一些场合环境、嗯，或者去做在一些热闹场合做一些事情，这都没有问题。但是啊。呃就我个人来言，个人来言，就是说，当我做完这些事情之后，我可能更需要一个平静的环境，让自己缓一缓，停下来，去去冷静一下。嗯，就是不要一股脑的，就是一直冲下去，回来回头好好想想，然后自己做的事情。所以这，这样的环境很重
0: 要。这
2: 是你嗯、呃、住在牛津，但是在伦敦工作的原因嘛？因为他每天要往返，要花很多时间。
1: 啊、嗯，花很多时间。对，其实我在去牛津工作以前，我就已经住在伦敦哈哈哈哈。这个是这个是比较反的，对对，这我说反了，都是、嗯、反
2: 的，就是对住在伦敦，在牛津工
1: 作。对，当时其实之前我是在曼城工作，其实那个时候我已经住在伦敦了。然后呢，但这个就比较远，我在曼城那边就又又租了个房子在那边。然后后来就是觉得还距离还是太远了，然后我后来就选择了往南走。嗯、然后就也是就像我刚才讲我。机缘巧合吧，反正就遇到了，我也比较幸运，然后遇到了呃，纽呃牛津、呃呃、大学的这个机会，然后我就、嗯、就到了那边。没
0: 错。那刘老师四个城市的生活经历，最喜欢哪一段
1: ？城市的话，怎么说呢？我一直，我之前经常跟人讲，就是纽卡素是我第二故乡。哦。说实话，我对纽卡素很惊讶。很惊讶。对,对。很，<笑>我觉得啊、呃，对纽卡素是我第二故乡。我对纽卡素其实很有感情。嗯。啊、嗯嗯，然后呢？如果哪个地方更适合让我在那边生活，可能还是伦敦嗯。嗯
2: ，没错
1: 。对，就像现在很多人，他其实可能啊，他的故乡，他背井离乡，然后去了其他地方打拼工作，然后他也在一个地方落地生根，嗯、然后在里面生活下去。但是你问他，就是你可能对哪地方最有感情或者怎么，那肯定不是一个地方，不是一个
0: 东西。嗯
2: 、是，你说就跟我说深圳是我第二故乡，我觉得他。其实也不是因为那个地方，是因为我的我们每个人他的核心的这个年龄都在那里，就是他的打拼的时间都在那度过的
1: 。对，每个人的青
2: 春，你们对
1: 每个人感情是复杂的，每个人的经历都是，他是不是一个固定的时间点？他是一个按照时间的这这条线走下去的。所以说，人心里面会有很多个就是重要的节点，很多东西都可以对一个人来说很重要。对，嗯、呃，不是说我现在手上那出现，我眼前出现了十个东西，然后是一定要给我一个答案，哪个是最重要的？<笑>这东西我觉得个人来说就会比较狭隘一点。我觉得其实可能很多东西它它都是很重要的，在你不同的年龄阶段，对于你来说这个意义都是可能都是极其重大的
0: 。对，也就是宇宙自由其运行的法则，所以一切由天主。<笑><笑>总结的非常好。对。那节目的最
2: 后，刘老师，你有想对我们啊一些听众，有些人可能在国内，有些人可能刚来英国，但这个我觉得更多的是针对刚来英国和在国内不了解英国的人，你有什么想对他们说的话吗？任何话都可以。
1: 嗯，哎呀，这个我得想一想，因为我平时其实虽然我是老师，<笑>但是我很少很少对别人说教，或者说去、嗯、去给人一个很确定的一个一个指导和建议、哦。倒不是什么建
2: 议，就是说你想分享的你内心比较喜欢的一些话，你的、嗯、你的座右铭什么都可以。
1: 我,我那就对于刚来的一些学生，我觉得跟大家说一下，其实英国并没有想象的那么可怕，<笑>英国是一个包容力很强的地方，只要你呃用心去。对待你所处的这个环境，这个环境依然就会用同样的一种态度来反馈你。我觉得这样是我的一个、嗯、一个小的
2: 想法。没错，我觉得非常感谢刘老师。然后我也觉得，就是有的时候你不能戴有色眼镜，对，或者说你你可以换几个有色眼镜，但不可能没有有色眼镜。对，你可以换几种
1: 颜色看。就像刚才之前我们在聊天过程中，马老师说过的，我们说的那个例子是一样。就马老师之前对于博士群体可能有一些想法，但是没错，嗯、其实你那是因为不了解、没有接触过的原因。就是说，在你在没有接触过一某些人、某些事的时候，不要过早的给他一个一个提前的一个定论。对、嗯，去接触他，不管你害怕一个人，或者说你更喜欢，你觉得你之前就很喜欢一件事情，就去接触他。可能接触了以后，你可能不会像以前那么喜欢他了，但你可能也不会像以前那么去害怕他了
0: 。对
1: ，有道
0: 理。这还是没问题像宇宙一样去接受整个星系所能啊承载的东西。对
1: 对。把自己的心打开，我觉得这样的话，其实对于以后，呃，特别是对于一些学生或者年龄比较年轻的人，因为你以后还有很长的路要走。如果在很很小的时候你不把心打开的话，以后路会很难
2: 走。嗯，对，就是也不要让自己陷入到一个固定的模式跟圈子里面。对，对是的。
0: 陷入一个固定的活法里面，这样容易,样容易走进
1: 一个死循环，走不出来对
0: 。没错。对。所以还是那个问题，跳出认知障。没错。要打破自己账目的那片叶子。没错
1: ，选择一个适合自己的方法，让自己走出来。每个人可能方法不一样，但总有一个方法是对你有效的
2: 。没错，所以，我们今天从跟老师一起，从开始从天体物理聊到了红山学社，又聊到了一些个人的一些喜好，聊到了嗯怎么生活，聊到英国的一些特质，聊到一些我们自己在英国生活的一些感悟吧，或者说自己一些怎么说自己对人生的一些理解。这个东西没有任何。建议价值，纯粹是分享价值，就是我们每个人有自己的小宇宙嘛，说了对，对，今天的所做的就是我们每个人尽
0: 量去，我们都坦诚和真实的展示自己的小宇宙，然后就够了，对，对，呃，在节目的最后，让我们再一次举起酒杯，因为任何被引地心引力束缚的人
2: ，他总有
0: 那么一刻是可以让他的思想飞扬起来的，那我们就以一种逃逸的速度去穿越啊、呃、那个。挡在眼前的那片叶子，然后能够跳出自己的认知障，去认识更广阔的宇宙。谢谢刘老师的，谢谢刘老师的呃参与。感谢劲、就、儿、是，感谢马老,老师，感
2: 谢刘老师，感谢刘老师。呃，各位，我们下期再见。我们下期再见，在一个音乐中结束我们的采访
0: 。好的，大家再见。如果各位听友也想分享自己的英伦故事的话，就给我们留言吧。我们背了好久，就等你们动人的故事
2: 了。J M 101。在一百零一个故事里，照见自己，回观世界。